1: Gracias, oficio, director, guionista, productor. Estudió dirección cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Fue maestro en el Centro de Capacitación Cinematográfica, director general de los estudios Churbusco y también ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en Medios Audiovisuales. También es miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Bienvenido José Luis.
0: Muchas gracias.
1: ¿Cómo llegas al cine? Y decides empezar a hacer que primero, el guión, el dirección, la producción.
0: Mira, llega uno como llegan todos los jóvenes. Este unos porque tienen una novia, otros porque tienen un amigo. Yo porque tenía un hermano con una especie de una, de una vocación de monje cartujo. Carlos, que es cineasta, que ahora es el nuevo director de los Carlos tenía una vocación cinematográfica increíble. O sea, él, él ya sabía a los 14 años, 13 años en la secundaria que, que, cómo se, que las películas se hacían del, del, del medio y hacías una parte del final, luego ibas al principio. Me, ¿no? Ya tenía una ficha con nombres de directores y con nombres de actores y fechas. Y, entonces, es una cosa increíble. y Entonces, es de hecho... Un, el que me jala por algo, de alguna manera, ¿no? él y sus amigos y su generación, me jala en una etapa en la que pues, todos, todos estamos un poco buscando también algo que hacer, ¿no? yo me dedicaba a muchas cosas, entre ellas el fútbol, me dedique, Estaba queríamos hacer la revolución socialista, que era. Este, me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho pintar, me gustaba mucho escribir, y apareció de pronto el cine, la, la posibilidad de, de, de estudiar cine. ¿no? Mi hermano había entrado al CUEC y yo entré al año siguiente. Así fue. Y luego ya nuestros ma algunos maestros, y entre Margules, Pepe Estrada, eh, te vas formando, vas haciendo tus tu relaciones personales también y tus relaciones de trabajo y tu forma de ir aprendiendo. ¿no?
1: ¿Y cómo llegas a tu ópera prima, no, Caut?
0: Yo había hecho... Una película antes que nunca filmé, hice un guión que se llamaba Guarura, uh -huh. que era un poco como la génesis de un policía. Uh -huh. Y en esa época Federico Bengarshofer, que era también maestro del CUEC, y había construido, digamos, una como compañía que se llamaba Cinecódice, habían hecho una película que se habían ido a canes, en una época en la que además a nadie nadie le daba bol, no existía existían limicines, no existía nada, estoy hablando de los 70. Sí,
1: te toca estar en una generación que llaman una generación perdida, porque no había condiciones para producir. La tecnología incluso tenía sus propios. Bueno,
0: era lo que, que era lo que había que en ese momento, digamos. Lo, lo que pasa es que Alejandro Pelayo Rangel le escribió un libro que la llama La generación de la crisis. Está muy bonito el libro y está bien, y habla de una. Son momentos, es como la generación de los ingleses que vivieron en los momentos de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, o los que les toca de pronto vivir la época en la en la que les organizan los Juegos Olímpicos. Son generaciones diferentes, te tocan cosas distintas, unas buenas, unas malas. Pero logras
1: hacer knockout, que además, cabe mencionar, ganas el Ariel en 1984 por opera prima.
0: Sí. ¿Qué y sucede? Eh, ¿Cómo fue el proceso? El proceso fue que en esa época no había nada. Y nosotros inventamos una cooperativa. Uh -huh. había, había varias cooperativas. Nosotros hicimos una que se llamó Cooperativa Kinam, Fernando Cámara, Nerio Barberis, todo un grupo de gente de, de que, que siguen trabajando, eh, que, que tenían una compañía de sonido que se llamaban Scratch, uh -huh. que son los que me. son mis productores. Conseguimos dinero y en tres partes hicimos la película, digamos. Una parte fue cooperativa. Otra parte conseguimos 50 mil dólares y otra parte eran los, fueron los Twitch Rusco.
1: Uh -huh. Bueno, y Knockout, eh, comentarles, está considerada dentro de las 100 mejores películas de cine mexicano. Una encuesta que se le hizo a críticos y especialistas de cine y la consideran como una de las entre las 100. Sí, diferentes.
0: bueno, esas cosas que con el tiempo de pronto las cosas se van quedando. Sin embargo, ahora hay una intención de Pelayo... De, de recuperar la película digital Está perdido el negativo ¿no? este, Es una película que Yo dije, bueno, serán mis nietos los Que se encarguen de, de reconstruirla Pero y bueno, no,
1: de una generación en la que decías No había mucho para producir no, no había nada Ahora, bueno, hoy en día tienes ya 11 nominaciones Has obtenido cinco veces el premio Ariel sí. Por Desiertos Mares, el Ministerio de la Trinidad
0: Sí, porque el trabajo es, el tra es otra cosa Las condiciones a veces no son Muy favorables pero que el, el hacer cine digamos es un acto como vivir, ¿no? O sea, tú vives en condiciones a veces mejores que otras, pero pero la vida es la vida, digamos, ¿no? A alguien no le vas a decir a alguien que justamente a una generación que vive en los bombardeos de Londres, que no que no crezca un niño que no que, que no, juegue, no juegue, que a un joven que, que no no me imagino. exactamente.
1: Y cuéntame entonces ¿Cómo ha sido a lo largo de estos 20 años de, de trabajo de dirección, de productor?
0: En el 82 dirigí años. mi primer largometraje, estamos hablando de 33 años. 33 años. que hice años. mi primer largo. Lo, Más por los 35. Si entré a la escuela en el 74, tengo 40 años en el cine.
1: Estos 40 años en el cine, ¿cómo ha sido emprender un proyecto, mantenerlo
0: y sacar la flote? Pues siempre ha sido complicado, pero en general la... El, el querer hacer películas es una necesidad vital, ¿no? Entonces, a lo largo, cada tanto siempre quieres hacer una película, a veces hay condiciones para hacerlas, a veces no. Knockout estuve a punto de filmarla en 1978, no la pude levantar hasta el 82, eh, y así con otras películas, digamos, El Misterio de la Trinidad, estaba yo listo para filmarla en 99, en 1999, Conseguí una parte del dinero en el 2001, no me alcanzó, la tuve que parar y volvimos a empezar hasta el otro año. Así ha sido. En general, lo más complicado es tomar la decisión de hacer la película.
1: Sigue escuchando Toma 46. Escribes, desarrollas la idea, la imaginas y luego la diriges y tienes los actores y construyes ese A veces otro no, escenario.
0: No, no es exactamente así de lineal, a veces de pronto, a veces tengo una cara, ¿no? a veces tengo un personaje, ¿no? a veces de pronto voy construyendo el guión en la cabeza. O sea, quiero hacer una película sobre mi familia Y empiezo a construir Y escribir y, ta, 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 y de pronto Voy teniendo en cuenta Que lo que he creado Es otra historia Que lo que me interesa contar Es otra cosa
1: Otro tema Otra
0: Parecido Que tiene que ver Pero, pero que surge De ese uh -huh. Y entonces las cosas Se van acomodando Como de una manera Casi biológica Por decirlo así ¿no? Y cada proyecto Ha sido diferente digamos. Porque digo, en el misterio Por ejemplo Me costó mucho trabajo Levantarla Porque todo el mundo Pensaba que era Una superproducción ...por los barcos, los galeones... ...la gente no sabe, o, o no leen bien los guiones... ...por eso es bueno esta cosa que hacen ahora... ...que piden visualización del director... ...para poner como muy claro...
1: ...que se está imaginando...
0: ...que, que no, cabez. efectivamente no vas a hacerla de... ...de piratas, ¿no? Uh -huh. O sea que con muy pocos recursos puedes hacer... ...digamos el siglo XVI...
1: ¿Y cómo es tu proceso entonces de trabajar como director ya en el set con los actores, con el fotógrafo, con el equipo? Ah, ya en el
0: set. no, Yo, yo empiezo a trabajar desde antes con los actores. Normalmente una vez que ya tengo más o menos caras en la, o, o sensaciones de quiénes son los actores, me gusta trabajar con, con ellos, previo. ¿no?
1: ¿Lees el guión?
0: Leo el guión, pues, sobre todo me, me interesa que se... Que se que conozcan lo que quiero hacer, digamos ¿Qué es lo que traigo en la cabeza un poco? O Se llaman un poco mis cómplices algunos No necesariamente todos los actores grandes ser tus cómplices, ¿no? Hay actores que te pueden decir ¿Sabes qué? Yo soy hago el papel del señor Gómez Y, y mi horario de llamados tal tal Y tengo ensayo tal Hay gente con la que te relacionas más con otra, ¿no? ¿Cómo
1: fue tu trabajo, tu proceso con Juan Carlos? Ah, día?
0: bueno, pues con, con Juan Carlos fue muy intenso Porque pues, él es muy, muy intenso, ¿no? él es un hombre muy curioso muy inteligente le gusta participar muchísimo ¿no? y además aporta y con Juan Carlos fue un descubrimiento increíble ¿no? fue fue un proceso muy muy fuerte ¿no? porque además era ...que era el personaje de mi papá... ...o un personaje de ficción... ...que tenía la carga de lo que era mi padre. ¿Y
1: en general con tus actores cómo trabajas? ¿Platicas con ellos? Sí. Es ¿Que ellos te vayan a... Por
0: eso te digo, depende de cada quien, ¿no? Uh -huh. o sea, con Blanca, por ejemplo, que es una de las actrices... ...con las que más he trabajado... ...este... ...con ella hice el corto de lo del Gabo... ...hice Knockout, mi primera película... ...pero... ...digamos que en el caso de, ...con Blanca luego vuelvo a trabajar con ella en Salón México... Y, y trabajo con ella con lo del corto de García Márquez, de lo del taller, uh -huh. que, que es muy bonito, con Damián Alcázar y ella. Normalmente todos los actores de ese tamaño siempre te ponen en exigencia constante, ¿no?
1: ¿Y actualmente qué proyecto estás eh, empezando a preparar?
0: Uy, tengo un proyecto que, que yo no sé cuál es el título, bien, creo que, creo que no lo he registrado por eso no lo digo. Muy bien. No. Pero pero es un proyecto sobre la simula sobre un accidente, un personaje sobre la simultaneidad, una serie de historias que suceden a partir de un... De un en un accidente se, se comprometen varias historias de, como de distintas dimensiones, ¿no? En distintas, el personaje que ha accidentado lo vamos viendo en distintas vidas, por decirte. Uh -huh. ¿Sí? Ese tengo, y otro proyecto que sí tengo, que se llama El Planeta de los Elefantes, que llevo un rato trabajando, que es una historia de mi familia, donde he ido descubriendo una serie de cosas increíbles en términos de la historia de México y de la historia de mi familia. Uh -huh. Una historia oscura, llena de violencia. Como en, un poco... en general
1: vemos en tus guiones que siempre hay elementos autobiográficos, Mucho, sí. personajes, situaciones, sí, sí. Sí, 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 sí. anécdotas. Y también has participado en series de televisión. ¿Cuál es la diferencia para ti como director trabajar para el cine y otro formato que es la televisión?
0: Mira, que en el cine casi siempre, porque también he sido empleado como director, en el caso de dos o tres películas, pero casi siempre soy productor. No nada más soy el, el, el guionista, el guionista el director, sino que soy el productor. El productor. Entonces tomo, tomo decisiones ejecutivas todo el tiempo, que es un poco lo que yo considero que es jugar al cine bien. Uh -huh. En la tele tienes un trabajo mucho más restringido en ese terreno. Ahora, la tele lo que tiene es que es fascinante, porque sí es otra, es otra dimensión. ¿no? En una serie de televisión es como si tú hicieras en tiempo, a veces 40 largometrajes. ¿no? Uh -huh. es, como, es como un viaje a Saturno. Pequeños
1: capitulitos.
0: Es como un viaje a Saturno, ¿no? Entonces, para hacer el viaje a Saturno, pues, obviamente, no tomas todas las, ni todas las decisiones ejecutivas, ¿no? Yo he tenido la suerte de que he, he trabajado, en general, trabajé muy a gusto, sobre todo con Epigmenio, y con las series que hice para él, digamos. Se hacen cosas también increíbles, y yo creo que todavía ese, ese terreno es para seguirlo explorando, como tú ves entre pronto las series americanas o inglesas. ¿no?
1: José Luis, se nos terminó el tiempo, no nada más para cerrar, pues tres palabras que definan tu experiencia como director, productor, guionista en 40 años.
0: Uy, ¿qué te podría decir? Básicamente, pues el, el, el amor al cine, el amor a la, la pasión por hacerlo, ¿no? Y por la pasión por expresar parte de lo que nosotros somos como personas, este, ¿qué te digo? Pues la historia, no puedo desaparecer, digamos, el engranaje que existe entre mi vida y el cine, ¿no? Si volviera yo a nacer, volvería a ser cineasta. Mejoraría algunas cosas, creo. Pero otras no las conseguirías igual, porque nunca es posible tener todo, ¿no?
1: Pues muchas gracias, José Luis.
0: Pero gracias de qué. Acabas de escuchar Toma 46. Una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Producción Rodrigo Hernández y Orlando Jacome Guión Damaris Vera Operación Miguel Ángel Ferrini